0: Estamos falando sobre um texto de Apocalipse, na verdade, nós estamos numa série de mensagens sobre a igreja, e não somente falando sobre a igreja, mas também falando é, sobre a religião. Semana passada eu falei sobre a igreja de Éfeso. É, falei que Deus reconhecia todo o trabalho que eles tinham Reconheciam todas as virtudes daquela igreja Mas ele viu que havia uma coisa que eles haviam deixado de lado Diferentemente do que perder É deixar de lado Porque você pode perder involuntariamente né? Mas a Bíblia diz que em Éfeso deixou de lado Deixou, abandonou, deixou de lado Não se tornou mais importante Então tudo que a gente faz para Deus Sem amor a Deus É religião Não existe nada que eu faça para Deus Que não haja um amor para Ele Nós vamos falar já sobre isso Mas eu que preciso só lembrar você Talvez nos lembrar Melhor dizendo O Evangelho não veio simplesmente resolver o pecado nosso pecado é um problema moral e se fosse problema moral há muitos países que não existe essa imoralidade que existe em outros aliás tem pessoas extremamente morais e já pensou se a questão do evangelho fosse resolver só um problema moral essas pessoas bateriam no peito e dizer eu não preciso do evangelho, eu sou moral Cresci dentro de uma moralidade e até hoje mantenho essa moralidade, sou uma pessoa extremamente moral. Com isso também não quero dizer que o Evangelho não queira resolver o nosso problema do pecado moral. O que eu quero dizer é que o maior pecado não é o moral. O maior pecado é espiritual, a idolatria. Quando Jesus fala, eu quero ler, antes de eu ler esse texto, que eu vou ler em Apocalipse, há um texto em Marcos capítulo 12, se você puder pôr aqui no telão, só para a gente, eu preciso fazer você entender para eu entrar no texto também. Marcos 12, se eu não estou enganado. 12, versículo 29. Não, 28, por favor. Diz assim, eu já li isso, acho que em os dois cultos anteriores, mas é importante ler. Aproximou-se dele um dos escribas, que eu disse que eram os dos que escreviam as escrituras, conheciam muito. Os que tinham ouvido, que tinham ouvido disputar, e sabendo que lhes tinham respondido bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos mandamento é, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Uau! Deus estava ensinando que antes do amor, eu preciso ter um Deus a quem eu adoro. Olha só, continue, só para a gente ver. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração... De toda a tua alma, de todo o teu entendimento De todas as suas forças E, a, e a, esse é o primeiro mandamento Só que preste atenção, antes dele falar desse primeiro mandamento De eu amar a Deus acima de todas as coisas Ele fala, você tem que ter um só Porque se você tiver dois o teu, Você vai continuar tendo amor Mas amor por dois você vai, Se você dedicar força, você vai ter força Mas vai dedicar força para dois Para dois Então o maior problema Que a igreja viveu Ou tem vivido é o problema da idolatria. E talvez você fale, pastor, o que tem a ver idolatria com religiosidade? Vocês vão perceber daqui a pouquinho. Vocês vão entender. Talvez nesse momento, o que é a idolatria? Adorar um outro Deus. Talvez alguém esteja adorando o Cronos. Preocupado com o tempo. O Deus dele é o Cronos. Talvez o Deus dele é mamão, está preocupado com as coisas que ele tem que pagar, com as dívidas, com tantas coisas que ele tem que fazer. Responsabilidades. O Deus dele é mamão. Ele está aqui, mas ele está preocupado com outras coisas. E a Bíblia nos ensina que o princípio é, para que a gente tenha sucesso e êxito, é saber que a gente tem um único Deus. Ninguém tomou lugar dele, quando eu estou diante dele, ele é único, Meu tem, aquele tempo é exclusivo para ele. Esse é o problema que muitos talvez, e a gente vai entrar já, eu precisaria que você entendesse isso, porque o Apocalipse só foi verdadeiramente escrito para nós por causa desse problema. Apocalipse não foi escrito porque Deus via problemas morais. Outros livros foram escritos. Deus escreveu o Apocalipse, permitiu que João escrevesse Apocalipse, para nos mostrar o problema da idolatria. E não somente das coisas que vão acontecer, escatológicas, que eu não vou entrar no assunto, mas para falar sobre uma questão da idolatria. Há pessoas que adoram ela, se adoram. Porque elas colocam ela primeiro assim, ou na frente, e a primeira, primeiro ela, depois Deus. Há um texto em Atos que diz assim, Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Que tremendo, Pedro. Como você foi assertivo na sua fala. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Ele não diz pareceu bem a mim e ao Espírito Santo. Tampouco ele diz pareceu bem a nós e ao é Espírito Santo Ele colocou Deus em primeiro O Espírito Santo em primeiro Geralmente nós fazemos as coisas e depois nós incluímos Deus Idolatria Poderíamos entrar tantas coisas para idolatria Mas eu quero que você entenda uma coisa E é onde eu quero que é o fato principal Sempre na história Deus usava assim, e veio a Palavra do Senhor ao profeta, lembra? Veio a Palavra do Senhor, veio a Palavra do Senhor, sempre. Né? Se você pegar todos os livros, você vai ver que a Palavra está assim, veio a Palavra do Senhor. Porque primeiro me faz entender, que a fé me faz crer para ver. Repita comigo. A fé me faz crer para ver. A fé sempre fará com que eu creia para que depois eu veja. Mas no Apocalipse não foi assim. Abra comigo Apocalipse. Capítulo 1. Versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Eu vi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia, o que vês? Escreve no livro e envia o oh, as sete igrejas que estão na Ásia. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira... A Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia Preste atenção Ele não escreve algo que Deus fala Ele escreve algo que Ele vê Então o livro de Apocalipse não é um livro de profecia O Apocalipse é um livro de revelação Profecia vai acontecer Revelação já aconteceu Inevitável e talvez a pergunta que caiba agora é para nós. E isso talvez seja a pergunta que devemos fazer. Por que o Senhor trouxe a revelação de Apocalipse? O que motivou o Senhor? Deus, de nos trazer a revelação do livro de Apocalipse. De algo que aconteceu num plano futuro, o Senhor trouxe para nós. Não tem como evitar. A profecia, eu posso, eu posso... Fazer com que ela não cumpra, se ela for condicional, é claro. Muitas profecias não podem se cumprir, se ela for condicional. Mas a revelação nunca pode deixar de se cumprir, porque ela já se cumpriu. É como se Deus pegasse alguém do presente, levasse ele no futuro. Vocês estão vendo o que vai acontecer? Tô. Agora volta para o teu presente e fala para o povo. Que coisa... Talvez o livro de Apocalipse seja o livro mais temido, <risos> mais difícil de se pregar. Vejo muito pouco pessoas pegarem sobre o livro de Apocalipse. E talvez de tempos que nós estamos vivendo é o livro que mais precisa ser pregado. Porque Deus mostrou, porque Deus viu uma crise na fé das pessoas. E toda crise na fé, como já disse isso, não tem um problema de repetir muitas coisas. <risos> eu amo repetir principalmente tudo aquilo que se fala de, das coisas de Deus não minha, de Deus a Bíblia não nos ensina que a fé é em coisas a fé é na uma pessoa tem a fé em Cristo nós, muitas vezes, colocamos fé nas coisas eu tenho fé que isso vai acontecer eu tenho fé que eu vou ser curado eu tenho fé que eu alcançarei isso idolatria a fé é em Cristo eu tenho fé em Cristo que eu vou alcançar isso eu tenho fé em Cristo que eu vou ser curado eu tenho fé em Cristo que eu vou passar por essa prova e vou dando vou passando dando glória a Deus até que a vitória chegue oh, alguém levantou a mão então recebe é profecia Deus viu a crise, trouxe João, eu imagino que Deus, nesse momento, Ele olha, porque Deus está atemporal, não está no nosso, preso ao nosso presente, Deus ele, ao mesmo tempo contempla passado, presente e futuro, aliás, o cronos entrou na eternidade. Porque a Bíblia diz, é de eternidade a eternidade. Espera aí Senhor, está alguma coisa errada, eternidade, segundo o meu conceito, Eternidade Mas quando Deus fala assim De eternidade Ali dá um espaço A eternidade é como se ele está dizendo Havia só a eternidade Entrou o cronos O nosso tempo Vai acabar, vai entrar a eternidade de novo Tudo vai voltar para a eternidade Por isso que é de eternidade A O A entra o cronos A eternidade Tudo isso que nós estamos vivendo vai acabar um dia Aliás, se você tem uma certeza que você possa ter, é que você já nasceu com um prato de validade. Vai ter um fim. E talvez a questão que nós precisamos aprender hoje é, como vai ser o fim? Porque vida eterna é diferente de eterna vida. Todos têm eterna vida, mas nem todos poderão ter vida eterna se não aceitar Jesus Cristo. Se não viver conforme Ele quer. Eterna vida é uma vida que não vai ter fim. Eu entrei na existência, não saio mais dela. Mas vida eterna é uma vida de qualidade com Deus. É muito mais do que viver eternamente. A fé estava em perigo. Deus sabia e trouxe João para escrever. Deixa eu te mostrar uma coisa sobre a idolatria, que é uma coisa interessante, que o Espírito Santo me lembra agora. Quando Jesus chega diante daquele aquele jovem, melhor dizendo, chega diante de Jesus, o que, que, que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Não a eterna vida, a vida eterna. Jesus quis, o que, que diz as Escrituras? E ele diz que ele cumpriu o mandamento desde a sua infância. Lembra? E ele vai dizer tudo. Aí Jesus falou, tudo bem. Legal. Maravilha. Vai. Vende tudo o que tens e dá aos pobres. Alguém pode interpretar isso. ai ah, pastor, então ser rico é complicado. Porque a Bíblia diz, é mais fácil um camelo, né? Passar no fundo de agulha do que um rico ir para o céu. No mesmo texto. Alguém pode dizer... Jesus era franciscano <risos> Não Porque Paulo vai escrever Ainda que eu Desse tudo que eu tenho Me sacrificasse E não tivesse amor De nada adiantaria Então não é questão do dinheiro O problema que Deus tem com ele Não era o dinheiro Então por que Deus pediu para ele? Porque ele tinha uma idolatria Vou te mostrar que você não ama a Deus acima de tudo. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Ele falou, não tem, ele é meu Deus. Tudo aquilo que você não pode dar, emprestar, você não tem isso. Isso te tem. Isso te tem. Quando Jesus fala para aquele homem, mostra para ele que não adianta você conhecer todas as escrituras. Saber falar ela de cor, conhecer, guardar ela desde a sua infância, não esquecer, eu sei o versículo pastor, capítulo, versículo, sei tudo. Mas Jesus quis mostrar para ele que ele, um, que ele tinha um Deus, que não era o Deus que ele estava dizendo que era. E é por isso que a Bíblia diz que ele se entristeceu e foi. Que, que Jesus queria nos ensinar além disso? eu vou entrar em Esmirna, você que, que você quer que eu entre em Esmirna calma, eu vou entrar o que, que Jesus queria dizer com isso para ele, ou para nós de ensino não ter riqueza? não mas ter riqueza é muito perigoso você criar um Deus para você ou deuses para você Deus do conforto Deus eu vez em quando, vez em quando eu vou para a igreja Deus e outras prioridades Pastor, você está dizendo que, os, que Só os ricos podem ter Não, é mais fácil Os ricos Serem idólatras E com isso eu não estou dizendo que você não possa ser rico Preste bem atenção, amém? Não é isso mas a tendência, a probabilidade é maior entre eles. Foi isso que Jesus disse. Por isso que é mais fácil um camelo passar no fundo de um agulho, agulho do que um rico. Porque ele cria muitos deuses para si. Porque o, quem tem dinheiro, ele acha que tem poder. Pode ter tudo, comprar tudo e vai criando deuses. Eu já não posso, vou te explicar um exemplo. Eu já não posso ir na igreja porque eu tenho que vir na minha casa da praia. Gastei milhões. Criou um Deus. Casa de praia. Nada contra, se você tem e não quer dar para mim, eu quero. Eu sei usar, pelo menos vou tentar saber usá-la. Mas o que eu quero que você entenda. Isso é uma Verdade. Vamos falar para a igreja de Esmirna e agora você vai entender porque eu entrei na igreja de Esmirna. Vamos ler. Apocalipse 2. Versículo 8. E é o anjo da igreja que está em Esmirna, escreve de isto, diz. Primeiro e último. Vou repetir, que isso é muito importante. O primeiro e o último. Que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, igreja, diz Mirna. Diz Mirna. Sei da tua tribulação. Pobreza, mas tu é, é, és rica. E a blasfêmia dos que dizem judeus. E não são. Mas são da sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Para que sejais tentados. Eles não conseguem tentar na igreja. Então eles criam prisões. Joga na prisão. Alguns né. E tereis uma tribulação de dez dias. Ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Versículo 11. Quem tem ouvidos. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. E Ele vai dizer assim. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Feche seus olhos. Pai, obrigado Senhor. Por Tua palavra, obrigado por tudo que nós iremos receber nesta manhã. Com muito temor e tremor, eu quero ser simplesmente um canal de comunicação e que a minha vontade, intelectos, sentimentos, não interfira naquilo que o Senhor quer, quer e queira fazer nesta manhã. Que os nossos corações sejam como terrenos fértil e que a Tua palavra seja como semente pronta para germinar em nós. Nos perdoa, Senhor. Pelos deuses que nós criamos. Nos perdoa Senhor. Por os deuses até inconsciente. Nós declaramos que tu és o único. E suficiente. Deus. Aquele que não somente nos salvou. Mas nos resgatou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz. Não tememos mais a morte. Porque a morte o lugar... Que a morte pode me levar mais é, mais, é para mais perto de Cristo. Entendemos isso, porque estamos com Ele aqui, e Ele está aqui conosco. É como aquele missionário que disse um dia para mim, que quando eu perguntei para Ele, que Ele estava indo para um país do Oriente Médio, eu falei: Sua vida pode ser reduzida em uma semana, um mês, um dia. E qual é a tua maior motivação, além de pregar e ganhar vidas, ele disse? Que cada dia que ele acordasse, ele agradeceria dizendo, obrigado Senhor, porque tu estás comigo. E o dia que ele não acordasse, ele agradeceria a Deus, obrigado Senhor, porque agora eu estou contigo. Quando nós entendemos isso pai, os paradigmas mudam. Os nossos paradigmas mudam. E não há nada mais nessa vida que nós possamos passar. Que nos tirará a alegria da salvação. Alegria é essa que o Senhor sempre nos exortou a termos. A alegria da salvação. E é essa que o salmista sempre pediu. Não deixe que ela saia de nós. Por isso, Pai, eu quero te pedir que teu Espírito ministre cada um de nós com a verdade. Verdade é essa que nos cura, nos liberta, nos transforma. Nos faz ser pessoas, nos faz ser gente como gente de fato deve ser. Assim nós oramos e entregamos esse tempo a ti. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pode aplaudir. Esmirna significa amarga. A palavra Esmirna significa amarga. Há alguém que diz que Esmirna também significa mirra. E mirra tem um, uma... A planta, ela é uma planta que tem um sistema de cura. Ela é antibacteriana, micobacteriana. De antimicrobiana também. Ela é... Ela tem o poder de... Não somente cicatrizar, mas ser como um anestésico. A mirra tem várias funções. Mas a mirra, a palavra mirra no árabe, significa também amargo. Engraçado. <risos> o nome dessa... Igreja esmirna Amarga Engraçado que também a palavra Se nós pegarmos esmirna E se formos acatarmos como mirra Não somente como amarga Mas mirra Com seu perfume Com seu aroma Mirra foi um dos Das especiarias Ou dos presentes que Jesus recebeu Jesus recebeu mirra no seu nascimento. Pelos três reis magos. E recebeu mirra na sua crucificação. A mirra fez parte da, da vida de Cristo. Talvez a esmirna. Tenha alguma conotação com isso. E eu quero que você entenda muito sobre, do que eu vou dizer. Para você entender no final. O que aconteceu com essa igreja? O que Jesus mostrou para João e falou para João, para que dissesse para ela, ó, oh, eu sou o, primeiro, o princípio e o fim. Jesus não apresentou dessa maneira para nenhuma outra igreja, a não ser para Esmirna. Eu sou o começo e o fim. Talvez Ele queria nos ensinar algo. E a primeira coisa que eu aprendo, não adianta ter começo se você não tem fim. Vivemos em um mundo onde as pessoas desistem muito fácil das coisas. Eu estava vendo uma reportagem aqui em Portugal, fiquei pasmo. Alguém já vinha me, me diz, dito isso, eu não me recordo se foi o Márcio ou o Nenê, não sei quem me contou isso. Alguém me contou. E eu pesquisei na internet. E de fato é. É uma estatística de 2016. Não sei como está hoje. 2016 já estava assim. De cem casamentos aqui em Portugal, 70 se divorcia. 70% cento se divorcia. Pessoas que não conseguem ir até o fim nos contratos. Pessoas que não conseguem ir até o fim nos seus contratos. Começa e não termina. Jesus ele diz, eu tenho um começo e tenho um fim. Igreja de Esmirna, não adianta você ter um bom começo, se você não tiver um bom final. E ele vai dizer, ao que vencer, olha o que ele está dizendo. Talvez o problema da Esmirna era isso mesmo que ele estava, que ele estava identificando. Vocês não vão permanecer. Então eu vim aqui para mostrar para vocês, fique até o fim, que vocês vão receber a coroa. Da vida. Apocalipse não é um evangelho. Oh, Apocalipse não é um livro que me faz ter uma motivação. Apocalipse é um, é um livro que me faz, faz atenção. muitos livros na Bíblia que nós podemos usar ela, e pegar, que é um livro para me motivar, me incentivar. Continue! Mas Apocalipse não. Apocalipse é, faz atenção, vocês não estão percebendo. Para onde vocês estão indo? Para onde vocês estão caminhando? E Esmirna, ela era uma igreja, e do tempo do Império Romano, vou até voltar um pouquinho mais logo para trás... Ele perseguiu muito a igreja de Esmirna. Só que a igreja de Esmirna, ela está vivendo um problema, um contexto de quê? De religiosos dentro da igreja. Você vai ver que... Vamos ler, só para mostrar para você, para você dizer que não é eu que estou colocando no texto. É Apocalipse 2, versículo 9. Eu sei as tuas obras, tribulação, a pobreza, a blasfêmia dos que dizem, presta atenção, blasfêmia dos que dizem judeus e não são. Presta atenção, nós estamos falando de uma igreja da Ásia. Quando ele fala de judeu, ele está falando de judeus cristãos que se entraram dentro, dentro da sinagoga. ou Dentro da sinagoga. Dentro da igreja da Ásia. E especificamente de Esmirna. Então vamos tirar essa palavra judeus e vamos colocar religiosos. Eu sei dos que dizem ser religiosos. É os religiosos. Eles não eram cristãos. Eles eram religiosos. E Esmirna tolerou isso. Porque, preste atenção. Ó. Dos que dizem judeus. E não são. Mas são da sinagoga de Satanás. Continua. Olha só. Nada temas das coisas que há de padecereis que o diabo lançará alguns de vós Presta atenção E é isso que eu quero que você entenda No versículo 9 está Satanás No 10 está Diabo O que significa Satanás, pastor? Porque a gente associa Satanás diretamente a Lúcifer Ou Satanás a um espírito Mas a palavra Satanás significa inimigo do Evangelho Ele está dizendo, volta lá no 9. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são. Os que dizem judeus e não são, eles blasfêmia. Sabe o que é blasfêmia? Ele estava dizendo aqui, eu gosto da palavra no original, o que é? Caluniava os que eram. Os que não são, calunia os que são. terrível isso, e isso estava desmotivando quem era de continuar sendo, olha o que eu estou dizendo para vocês, vocês, não, vocês nem imaginam o que a igreja de Esmirna estava vivendo, e aí no Império Romano era uma igreja muito perseguida, E agora ela não está sendo mais perseguida simplesmente pelo Império Romano. Mas por aqueles que se diziam cristão. E não eram. Inventavam calúnia. Eram inimigos daqueles que estavam fazendo a obra de Deus verdadeiramente. Com seriedade e com lealdade. É aquele que se entra no, no, no meio e fala assim. Que luta para quanto pior é melhor. Vamos torcer para dar errado. Torcer para dar errado a obra de Deus. Vamos fazer com que essas coisas não dê certo? Porque aí a gente prova que a gente está certo. Inimigos que pertencem a sinagoga de Satanás. Porque a obra de Deus ela tem que dar certo. Aliás, tem não. Ela vai dar certo você e eu querendo ou não. Não importa das calúnias, não importa as coisas, o que importa é que ela já deu certo. Vocês estão aqui ou não? É lógico que tem muita riqueza, mas eu tenho que passar por isso. Eu estou pegando versículo por versículo, eu tinha que falar pra, por isso, passar por isso. Mas vamos lá. Jesus não somente lembra que Ele é o primeiro e o último. Mas ele lembra também que ele, é, que ele morreu, mas ressuscitou. E só por quem pode te dar garantia de vida é aquele que tem vida. Aquele que venceu a morte. A morte foi o último inimigo. E Jesus falou assim, eu venci a morte. É por isso que a igreja de Esmirna estava aqui. Ele vai apresentar não só como começo e o fim. Você tem que ter um bom começo. Você tem que ter um começo. Talvez nem sempre o, bom é, o começo vai ser bom, mas você vai ter que ter um fim, e o fim tem que ser bom. Mas ele me ensina também que nesse mesmo versículo que ele é o que vive e aquele que, ou melhor, aquele que morreu, mas que ressuscitou. Interessante que ele não vai falar isso para outra igreja. Mas por que ele fala para a igreja de esmina? Porque essa é essa a preocupação da igreja de esmina com a morte. Por causa de tanta perseguição. Talvez com a morte espiritual. Deixa eu te falar uma coisa aqui que agora é pelo espírito mesmo. Você não vai morrer espiritualmente se você desejar ir até o fim. Alguém creu nisso. Você não vai morrer espiritualmente se você desejar manter-se até o fim. Jesus estava falando, falando através de João Para essa igreja entender Vocês precisam ir até o fim Não se preocupe com a morte Porque assim como eu morri, eu revivi E eu também farei isso com você E sabe que a geração A geração de Esmina E eu e Esmirna, Pode ser contextualizada nos tempos de noite Porque Apocalipse é o livro do futuro Que vem para o presente E ele vai dizer para ela, para ela, no final do texto, que nó, ela não deveria jamais se preocupar com a tribulação, porque se ela vencer, ela não somente receberia a coroa da vida, mas também não ia sofrer o dano da segunda morte. Uau! Então, pastor, tem duas mortes? Tem: a morte física e a morte espiritual. E a é nem espiritual não, a morte da alma. O que é morte? Deixa eu explicar para você, porque talvez a gente, porque a gente associa a morte física, deixar de existir. Legal. Físico tudo bem. Mas eu não sou isso que vocês estão vendo. Eu estou dentro dessa embalagem. Eu sou alma. A alma é impalpável, imaterial e imortal. Então como a alma vai morrer, pastor? Já que a Bíblia diz que a segunda morte é para a alma. Como ela vai morrer? Já disse isso. Morte é ausência de vida. Toda a vida está em Deus. Aonde não está Deus, existe morte. Aonde não existe luz, existe trevas. Então a morte, quando ele fala da segunda morte. Ele está falando de, da ausência eterna de Deus. Uau! Há muitas pessoas que estão se preocupadas, a geração ainda, principalmente a nossa, preocupadas, eu não estou dizendo que você não deva ter cautela, cuidados, não é isso. Mas a nossa maior preocupação é com a morte física e não com a segunda morte. Nós continuamos a ter outros deuses, nós continuamos vivendo dos mesmos pecados, nós continuamos fazendo as mesmas práticas, porque para a segunda morte para nós. E talvez vamos partir do princípio que eu esteja. Esteja, esteja, como disse do meu amigo, que eu falei lá, do meu amigo André, francês, que ele disse, pastor, se você estiver errado, eu não perdi nada. O Evangelho me ensinou a ser uma pessoa melhor, um pai melhor, um filho melhor, um cidadão melhor, um amigo melhor, um vizinho melhor, um patrão melhor, um, patrão melhor, um funcionário melhor. Mas se eu tiver certo, você está perdido. Disse isso para o André. Porque não tem mais segunda vez. Não tem segunda chance. Não tem oportunidade. E eu não estou aqui jamais falando de situações morais. E com isso eu não quero dizer que nós não precisamos reparar isso. Eu estou resolvendo um problema. Nós só pecamos moralmente ou imoralmente, melhor dizendo, porque nós não temos um Deus só. Se eu resolver o meu problema de adoração, eu resolvo o meu problema moral. E Espírito Santo, foi todo mundo embora. Quando Jesus nos faz entender essa verdade. A gente começa a mudar a nossa maneira de viver e de pensar. Por isso que o Evangelho não é uma religião. Evangelho é um estilo de vida. É uma maneira de se viver. O problema é que fizeram do cristianismo uma religião. E aí, quando a religião entra, como a gente estava lendo, ela começa a ver o quê? Dentro da religião. Difamação. Blasfêmia. Porque isso é coisa da... Você reproduz da onde você... Da, da, é, da, você reproduz aquilo da onde você e eu somos. E quando nós somos tirados daquele lugar, nós produzimos outras coisas. Porque nós produzimos aquilo da, da onde nós somos. A mente é aí? Então ele vai falar assim, ó. Das obras deles, vamos lá, versículo 1 Das obras deles, da tribulação que eles passaram Da blasfêmia, que é a calúnia que os santos da igreja sofriam Como já disse para vocês Aí, ele vai dizer que tudo isso foi por causa do, daqueles da sinagoga de Satanás Que é o sistema religioso que entrou E o sistema re religioso é terrível porque ele não, ele, não cria, ele não cria aliados, ele cria adversários. Sistema religioso não cria parceria, cria disputa. Sistema religioso não cria unidade, cria competição. Sistema religioso, eles lutam para que outros fracassem. E isso não é só na igreja de Esmirna. Já acontecia. Eu quero que você abra aí. É, Atos. Ou melhor. Abra em Atos 15. Só para a gente mostrar algo. 15, versículo 1. Só para me ler para você. Então alguns que tinham descido da Judéia. Presta atenção no que eu vou dizer. Ensinavam assim os irmãos. Se vós não circuncindardes. Circuncisão era algo da religião antiga deles. Eles eram judeus. Judeus precisavam se circuncidar, circuncidar. Agora. Conforme o uso de Moisés. Estavam presos em Moisés. Não em Cristo. Presos no homem. E não em Jesus. Não podereis. Ou não podeis ser salvo. Olha o que eles estão dizendo. Se vocês não circuncidar. Vocês não serão salvos. Que coisa terrível. O que a religião faz? Muda os valores. Mas vamos lá. Tendo dito Paulo e Barnabé, não pequena discussão e contenda contra eles, eles que estavam no meio cristão. Presta atenção. Resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentres, dentre eles, subissem a Jerusalém, aos apóstolos e os anciões sobre aquela questão. Continue, questão da circuncidão. Eles sendo acompanhados pela igreja, passaram de, pela Finícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e dava grande alegria a todos os irmãos. Continua. Quando chegaram em Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciões, e lhes anunciaram como grandes coisas tinham feito com eles. Alguns, porém, da seita, dos fariseus, que tinham crido em Cristo, porque aí não está falando crido, mas é crido em Cristo, se levantaram, estava no meio deles, igual a igreja de Esmerna. Dizendo que era misté circuncidá-los, e mandar-lhes que guardasse a lei de Moisés. Só vou ler mais esse. Congregaram-se, pois, os apóstolos anciões, para considerar esse assunto, sete, por favor, mais o um sete. E havendo grande contenda, levantou Pedro e disse: Varões irmãos, bem sabeis que já é muito tempo que, que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvisse da minha boca a palavra do evangelho e cresse. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e a nós. Purificando o seu coração pela fé. Agora pois. Por que tentais a Deus? Olha só. Por que tentais a Deus? Pondo sobre eles. A servir. Dos discípulos. Pondo sobre a servir dos discípulos. Um jugo. Que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Religião põe julgo. Peso. Porque ela quer que você ganhe a salvação por aquilo que você possa fazer para Deus. A salvação nós ganhamos por aquele que nós adoramos. Como único e Senhor e Salvador. Fazer faz parte. Mas não me dar a salvação. O que me dá a salvação é tê-lo como o único e suficiente salvador. Que coisa! Eles estavam vivendo isso. Versículo 10. Para a gente correr. Não temas, ele vai dizer, não temas. Das coisas que há de padecer. Olha que temendo, ele está falando, não temas, vocês vão passar por isso. Ó, oh, Diga comigo, inevitável. Apocalipse é inevitável, concorda comigo? Porque já aconteceu? O que, que Deus está dizendo para eles? Vocês vão passar, mas não temas. É como se vocês vão passar pela pandemia, pela crise econômica mundial. Não temas. Oh, Espírito Santo, alguém que não tem mais. Quando nós tememos, presta atenção, por que está dizendo quando nós tememos? Quando nós tememos, nós criamos um outro Deus. Por isso que a fé é o contrário do medo. O maior problema para Deus não é nos dar fé. É muito Diz para você, para Deus é... Ele dá para nós, Ele quer nos dar. O maior problema de Deus é tirar de dentro de nós o medo. As duas coisas não podem ocupar o mesmo espaço. E quando nós, presta atenção, quando nós temos medo, é porque nós temos um outro Deus. Presta atenção aqui, o que, que eu quero que você entenda? A pastora falou hoje aqui sobre isso. Deus nos dá o direito de chamá-lo de pai, sim ou não? Mas o direito de nos, dele nos deu de chamá-lo de pai, não tirou dele o direito de, de ser, para nós, Deus. E talvez você fale assim, pastor, tudo bem, eu não entendi ainda, mas tudo bem. Jesus sempre chamou Deus de pai, sim ou não? Pai meu, pai meu, pai meu, sim ou não? No momento mais difícil dele, de tribulação, de luta, na cruz, ele fala, pai meu... Deus meu, Deus meu. Ah, você não ouviu? <risos> Alguém ouviu? Deus meu, Deus meu. Sabe o que Ele está dizendo? Eu não vou ceder ao medo, porque eu tenho um Deus. E Deus é maior que tudo. Ele podia ter adorado qualquer coisa. Pai, estou com medo. O que, que Ele está dizendo? Que aqueles que estavam fazendo alguma coisa para ele. Tinha poder contra a vida dele. O que você tem que entender? Você tem um pai, mas você tem um Deus. Deus é acima de tudo. De tudo. Nada pode. Nada pode contra a sua vida. Se Deus não permitir. Vocês estão aqui ou não? Mas continuando. Vamos lá. Ele vai dizendo no versículo 10, não temas, porque pelo... das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns em prisões. E qual o intuito dele? Colocá-los em prisões. Serem tentados. Tentados em que pastor? Tentado, como uma pessoa vai para a prisão, vai ser tentado. Não tem mulher, não tem pornografia, não tem internet. tentado como o se dentro de uma prisão o cara vai ser tentado em que tentado a fazer o que João disse vai lá e per... João que já tinha dito eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo João Batista vai preso e fala para os discípulos pergunta de fato se ele mesmo é o, o, o Messias ou vai vir outro tentado a desconfiar de Deus, tentado a desacreditar, ah, fiz tudo isso para Deus, agora estou sofrendo isso, fiz, abandonei tudo que eu fiz, passei, abri mão de tudo e agora essas coisas estão acontecendo comigo, tentado a dizer essas coisas, apesar que tem gente que precisa nem ir para a prisão, já diz antes, né, Vocês ir né? Aqui não, né? Acho que é no Brasil só isso. Alguns vão ser tentados, a fazer, levados a prisões para verdadeiramente dizer. Deus nos deixou. Deus nos esqueceu. Deus não se importa comigo. Tentado a dizer, Deus está indiferente o que está acontecendo. Tentado a dizer, eu desisto. Vai até o fim Esmirna Talvez você e eu Participamos da igreja de Esmirna É amarga Pastor amargo é Olha para o teu irmão, é amargo Mas você nasceu para gerar Você nasceu para dar fruto Qual é a essência do teu corpo físico? Terra. Sim ou não? Sim ou não? A terra recebe adubo. Quem conhece adubo aqui? Levante a mão. É amargo, não? <risos> mas produz uma flor, uma flor que tem o néctar. Néctar. Ela recebe algo amargo, mas produz algo que produz doce. Como mel, não é o que você recebe, é o que você determinou produzir. Ah, você não viu? Aquilo que você está recebendo não pode definir a tua produção. A terra recebe esterco. Quem conhece esterco aqui? Cheiroso, né? Mas produz uma, uma. Flor que exala um aroma agradável, não é o que você recebe que vai fazer com o que você produz. Esmirna, você pode ser amarga, mas você pode produzir uma coisa doce e uma coisa que tem um aroma. A terra tem quantas cores? Geralmente, uma, né? Marrom, dependendo. Vermelha, mas é mais marrom Que seja vermelha também Mas ela produz uma Uma árvore Ou uma flor Colorida Talvez você A tua vida Não possa estar vivendo um brilho Ou não pode ter Muitas cores Não há problema Mas você pode produzir cor Para a vida de outros Esmirna, você foi a igreja chamada para ser uma igreja diferente. E não deixe que a religião mude isso. Porque a religião vai pregar um evangelho triunfalista. Que você tem que vencer. Que toda hora você vai vencer. Mas Jesus não falou assim, ó. Oh, não se preocupe, que eu não vou deixar você padecer. Ele está falando, não, não temas por aquilo que você vai padecer. Você vai padecer. Nós estamos num ambiente que nos leva a viver uma vida às vezes difícil. Mas o que eu não posso deixar é que esse ambiente determine minha produção. Eu posso receber coisa amarga, mas eu vou produzir coisa doce. Eu posso receber coisas que não têm um bom aroma, mas eu vou produzir coisas que têm um, geram um bom aroma. Continuando aqui, versículo 10. Num, esse texto aqui, esmina, bem pequenininho. Não vou me alongar muito. Mas ele vai dizer assim. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. Tentados a desistir. Tentados a não ir até o fim. Tentados a não mais acreditar. Que Deus tem um propósito com você. Nessa nação. Tentados a desistir do seu ministério. Tentado a desistir do teu casamento. Preste atenção. Nós estamos numa nação que 70% dos casamentos. São desfeitos. Acabam em divórcio. Isso não é uma situação. Simplesmente humana. Existe um principado aqui nessa nação. E eu sabendo disso, você sabendo disso, nós sabemos disso. Nós temos que lutar e não deixar que as coisas financeiras. prejudiquem o nosso relacionamento. Quando nós fizemos um, um, um juramento diante de Deus. Geralmente a grande maioria de vocês talvez fez diante de um pastor ou de um padre. Que, independente, isso é um juramento. Vocês fizeram para Deus na alegria e na tristeza na riqueza e na pobreza na vida e na morte não seja tentados às vezes o diabo cria uma situação em nossas vidas para que nós sejamos tentados a fazer a abandonar ou às vezes escolher culpado. A culpa é sua. Nunca a culpa vai ser da sua mulher, porque você e ela é um. Então você é culpado. Ih, Espírito Santo, foi todo mundo embora. Só ficou as mulheres aqui. O que, que a gente precisa entender nisso? Precisamos ir até o fim. E eu vou dizer para você, o fim está próximo. Quer você creia ou não, nunca se vivemos, nunca vivemos tanto uma geração que está mais próxima do fim como a nossa. E eu vou provar isso para você. Quando Deus foi libertar o povo do Egito, ele levantou um homem chamado Moisés. Mas esse Moisés, ele foi criado no meio do Egito, mas para ele ser criado, levantado, Muitas crianças morreram no lugar de Moisés. Quando Deus, vem, Deus levanta Jesus para salvar o, o, o mundo. Tirar o mundo. Tirar a, a igreja, melhor dizendo. Do mundo. Ou tirar as pessoas do Egito, do mundo. Muitas crianças morreram no lugar de Jesus. Coincidência é isso? Ou não? Para você, para mim não é coincidência, isso é uma Jesuscidência Sempre que o Salvador está próximo para vir tirar, as crianças são atacadas. Ideologia de crianças, mortes de crianças. Meu irmão trabalha, meu irmão é, é civil no Brasil. E ele viu vários casos de mães cometendo acidentes com a criança. Cometendo suicídio. Pega o carro, põe a criança. E se joga de, 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 de frente a um, um outro veículo. As crianças estão sendo hoje bombardeadas, irmãos. Isso deveria ser um sinal para nós. Sabemos, um salvador está próximo. Era nós dizer... Eu lembro que minha mãe cantava, eu era ainda adolescente, mas eu guardo isso. Minha mãe cantava, às vezes lavando roupa, e eu não entendia nada disso. Adolescente, eu era adolescente uns cinco anos atrás. <risos> Vocês viram por quê? Ela cantava assim, Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem nos salvar. Aleluia, nunca eu vi. Tão profundo esse louvor. Quando eu estava fazendo esse texto, pregando Esmirna, Deus trouxe a lembrança de se ver. Parece que eu estava vendo minha mãe cantando, lavando roupa. Ela cantava esse louvor. Ele está voltando. Já já a trombeta estará soando. E o teu nome a chamar. Eu quero que você feche seus olhos. Mirra. Ela esteve presente. Tanto no nascimento de Jesus. Como na morte dele. Esmirna. Amarga. Mirra. Amarga. O cristianismo sempre foi mais do que... Sempre o cristianismo foi... Ele sempre foi mais puro e mais aromático nos períodos do sofrimento e de perseguições. Sempre. Sempre. E o que eu quero que ensinar você nesta manhã Nós estamos vivendo momentos de perseguições Momentos de lutas, de tribulações Mas eu quero que você entenda Tudo isso vai passar Tudo vai passar Jesus disse para a igreja de Esmirna Através do profeta João Que eles teriam uma recompensa Dada pela própria mão de Cristo A coroa da vida E eu quero te dizer nesta manhã Que a vida gasta dos, a, a vida gasta Ou a sua vida gasta No serviço Ou até mesmo na entrega A causa do Senhor Será recompensada, irmão Será compensado com uma vida muito melhor. Uma vida eterna. A morte, a morte da, a morte da segunda, a segunda morte, melhor dizendo. É indizivelmente pior do que a morte da primeira. Tanto em suas agonias, como por saber que ela é eterna. e sem dúvida é espantoso morrer, concordo, ou estar morrendo, mas para mim é mais espantoso morrer eternamente, mas a Bíblia diz que nós permanecemos fiéis, à palavra de Deus, a temos a Ele como o único Deus da nossa vida, a não sermos religiosos, porque todos os religiosos criam, criam uma idolatria. Como disse, aqueles homens falaram assim, ó, oh, vocês têm que circuncidar e guardar o que Moisés diz. Idolatria, Moisés. Foi por isso que Deus escondeu o corpo de Moisés. Para que ninguém achasse. Senão, o túmulo de Moisés seria um lugar mais visitado nos tempos de hoje. A tendência é nós criarmos deuses. E talvez o que eu quero que você... nessa manhã entenda. Deixa Ele ser o único Senhor da sua vida. Deixa Ele ser o único Senhor da sua vida. Não faça com que os problemas teus sejam um Deus... Que você passa o dia inteiro pensando Porque é aquilo que você gasta mais tempo pensando Às vezes é o teu Deus Ele não quer somente ser o teu pai Ele quer ser o teu Deus Assim como o pai é único Deus também tem que ser único E talvez eu e você saibamos E fazer uma retrospectiva em nossas vidas Nós levantamos tantos deuses em nossas vidas Quando na verdade só um é, é único Os outros são tudo deuses de letra com D minúsculo O tempo está perto, igreja, desmerna. Pode ser amargo Mas Deus vai trazer um sabor diferente. Gere, sabe, gere, gere algo doce. Não é o lugar onde você está. Porque João Batista estava no deserto. Mas Deus disse para ele você vai beber mel você vai ter mel a tua boca vai ser doce João Batista eu sei que no deserto às vezes as coisas são amargas e faz com que a nossa, da nossa boca saia coisa amarga mas eu colocarei na tua boca João Batista, mel para que das tuas palavras saiam palavras doces Ele está voltando, igreja. O rei está voltando. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Fique de pé no teu lugar.